0: Mesélj, szép napot kívánok mindenkinek! Önök a Mesélő Podcast újabb adását hallják. A mikrofonnál tömbö jágnes, velem szemben pedig ittül állandó beszélgető partnerem Fejsz György.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
0: A Szent Korona kőszegi tartózkodásáról azt gondolom, hogy sokan sok mindent hallottunk, olvastunk már, viszont arról talán kevesebben tudunk, hallottunk, hogy Ostfiasszonyfán is tartózkodott a Szent Korona. Hogyan történt ez 1944-ben?
1: A magyar szent korona története, az valóban egy könyvtányi irodalma van ennek, és ez a hát Vas megyét leginkább, vagy legkiváltképpen érinti az, hogy a a Szent Korona 1944 december, november-decemberétől a pontos napot, azt, azt még, még a mai napig is ezen vita van, tehát hogy vagy ellentmondásokat találhatunk az erről szóló emlékezésekben, de akkor kétségtelenül, hogy Vas megyében tartózkodott, ezt így lehet, ha ezt így lehet mondani vagy fogalmazni. De egy biztos, hogyha valaki a a Magyar Szent Korona történetéről hiteles tudósítást szeretne olvasni, akkor az a Benda Kámánnak és Fügedi Eriknek a Magyar Korona Regénye című, hát ez most már, valószínűleg csak könyvtárban, vagy antikváriumokban található meg. Ez 1979-ben jelent meg ez a könyv, de ez egy, ez egy kis könyv, amit tényleg, ha úgy tetszik, egy este el lehet olvasni, és az ember az, az, az ezer éves történetet erről. Valóban a két történész, aki, aki ezt a történetet feldolgozta, vagy, vagy végigkísérte, és, és csak olyat írtak le, amely dokumentumokkal alátámasztható. Na most az 1900, a korona 1944-45-ös története, az valóban a, a, talán a legrészletesebb, vagy a, leg, hogy mondjam, a legtöbb írás erről, je, meg emlékezés erről jelent meg. Hát ennek oka lészben az, hogy, hogy ugye amikor a, főleg a rendszerváltást követően ugye ez ez publikus lett akkor még sokan életben voltak azok közül akik akik a 1944-45-ös történettel, vagy hát az, az, az években a Szent Koronával, ha úgy tetszik, személyesen is kapcsolatba kerülhettek. Ugye a koronaőrségnek, a 1945 után felosztott koronaőrségnek a tagjai közül is sokan életben voltak, és sokan, sokféleképpen írták meg ezt a történetet. Nos, az, az kétségtelen, hogy 1944-ben Magyarország Német megszállása után ugye a koronaőrség tagjai javaslatot tettek a kormányzónak a Szent korona a biztonságba helyezésére. És ugye erről erről megvannak a korabeli iratok is, és akkor akkor volt egy olyan javaslat, hogy a Budapesten létező pápai nunciatúrára vigyék el, mint egy ilyen diplomáciailag semleges területre, azonban a vizsgálatok ezt az épületet nem tartották biztonságosnak, és ezért a koronát elrejtették, hogy pontosan hova, na itt már, itt már ugye nem mindenki emlékszik ugyanúgy, de ezt kétségtelen tudjuk azt, hogy, hogy a nyilas átvétel után ugye már ezen a, a rejtek helyen volt a korona, ahonnan, ahonnan ugye Szálasi Ferenc ennek valaki elárulta ezt a, ezt a rejtek helyet, és ezért, ezért tudta szállasi a nemzetvezetői esküt a parlamentben a Szent Koronára letenni. Tehát ugye ezen, 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 ezen is sok, sokan sokféleképpen írták meg ezt a történetet, de lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy ez megtörtént, erről korabeli filmhíradó tudósítás is, is maradt fent. Ezt követően, ugye 1944. novemberében már nagyon közel volt a front Budapesthez, és ugye fontos volt a korona biztonságba helyezése. És ettől kezdve aztán teljesen sokszor egymásnak szöges ellentmondásban vannak ezek, a, ezek az emlékezések, hogyha az ember ezeket veszi a fáradtságot és végigolvassa. De a, a mondom, a, a vendakámán függedérik féle történetben, és hát ugye részben kronológiai, a az földrajzilag, is ugye ezt én, én ezt tartom hitelesnek, hogy a koronát 1940. november 6-án Veszprémbe a viaduk szikla barlangjába vitték. És ugye, hát, hogy ahogy most a, ugye csak a koronáról van ez szó, vagy a, a koronázási égszerekről is nehéz nyomára jutni. De egy biztos, hogy a Nemzeti Banknak itt volt egy páncélterme, ahol a mai ugye a viadukt van, ugye ott azon a sziklás részen, pontosan, hogy ez hol volt, azt azt nem részletezik a a szerzők. De december 8-án ugye a a szöldősi jelnő miniszterelnök helyettes magához rendelte a koronas őrségnek a vezetőjét, akik itt is őrizték a koronát, és az 1928. évi 25. törvénycikkelre hivatkozva, amely ugye azt tartalmazta, hogy fenyegető veszély esetén a koronával kapcsolatos intézkedés jogát a miniszterelnök hatáskörébe utalta ez a a törvény, ezért közölte a koronaőrséggel, hogy a szent koronát és a koronázási jelvényeket kőszegre szállítatja. De ugye közben ezt megelőzően, és ugye ebben is vita van, vagy hát nem nem teljesen egybehangzóak ezek a visszaemlékezések, hogy ezt megelőzően már a koronát és a koronázási égszereket panonhalmára vitték. És ugye én ezt valószínűleg tartom, egyrészt a kronológia miatt, másrészt pedig a, a földrajzi, hát hogy mondjam, ránézzünk a térképre, akkor nyilvánvalóan, hogyha a, a, a koronát és a koronázási évszereket panonhalmáról vitték kőszegre, akkor ne, nem vitték előbb vissza a Veszprémbe, és onnan jöttek volna. És ugye a megyénket és a Kocsis József koronaőrt, aki nagysimonyi születésű ként vonult be a második világháborúba, és így került innen a besorozott, mint, mint besorozott katona, került aztán a koronaőrség állományába, és, és 1942-től a, a saját élettörténetei, az elmondása szerint volt ő a Szent Koronaőrség állományában végig kísérte ezt, ezt a, ezt, ezeket a, ezt a vándorlást, tehát az, hogy Budapest Budáról ugye Veszprémbe, Veszprémből Panuhalmára és Panuhalmáról Kőszegre ment a, az a, a konvoj, az a katonai konvoj, amely a Szent Koronát és a koronázási égszereket szállította, és hát ő, felhasználva ezt az alkalmat, mert ezt az ő elmondásából és az ő emlékezéséből tudjuk, megállt a korsfiasszonyfán, ahol az ő, ő, ő számára engedélyezte a parancsnok, hogy meglátogassa a családját. És ez, 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 ez mennyi ideig tartott, ezt ez nem részletezi az emlékirat, vagy a visszaemlékezés, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy ez, ez köztudottá vált, és ez, ez majd emléktábla is hirdeti, Ö, ostfi aszony fán, amelyet az első világháború sősi emlékvűnek a falára helyeztek el, hogy, hogy 1945-ben, hát ugye, hogy a nap nincs megjelölve, ezt már nem tudta ő sem felidézni, hogy mi mi történik, de hát a, a koronaőrség vezetőinek az emlékirataiból ugye ebből következtethetünk, hogy hogyha december 8-án kapták, vagy hát így, emléksz, így emlékszik így vissza az emlék, az egyik emlékezés, hogy akkor hivatalosan akkor értesítették a koronaőrségnek a vezetőit, mert ugye hát azért ez, ez a koronaőrséget nem úgy kell elképzelni, hogy a koronaőrök mindannyian mindig a, ott voltak, ahol a Szent Korona éppen tartózkodott, tehát ez, egy, ez egy, tulajdonképpen ez egy, egy hivatal. Most egy, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, vagy profán módon fogalmazunk meg, egy hivatal volt, amelyben a fe, nyilván voltak fegyveres őrők, akik a konkrét helyet őrizték, és volt egy hivatal ennek, a, akik a parancsot kiadták meg, meg hát az intézkedést. Na most ezt a hivatalt értesíti, ezt a koronaőrséget így értesíti a miniszterelnök helyettes, hogy a korona, hogy ő bár intézkedett erről. Ugye, hát ez, ez, ez már a háborúnak a, a óráit éljük meg. Ugye ugyanígy, hogyha én nem akarok ebben állást foglalni, meg annyira nem is ismerem ezt a kérdést, én csak a, ezeket az irodalom, mi, ő, 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 hát visszaemléket, kérdezeseket olvastam, hogy ugye nagy vita van erről, hogyha valaki ezt alaposan végig rászánja az időt, és végig lapozgatja, vagy végigolvassa, ugye a körmendés velem. Tehát ugye velembe mutatják azt a azt a barlangszerű őrzési helyet, hogy itt volt, aztán, hogy volt a korona őszegen is, ugye annak ma már van egy emlékparkja, ott is van egy ilyen, egy ilyen alagút, vagy egy ilyen kazamata rendszer, hogy hogy hol volt. Biztos, hogy mind a két helyen volt a korona, de hogy pontosan napra, ugye ezen vannak mindig a, a különbözőségek. Tehát lényeg a lényeg, hogy korona, az Budáról Veszprémbe, Veszprémből Pannonhalmára, Pannonhalmáról pedig Kőszegre kerül, és aztán később velemben is, is, is uh, uh, volt, volt, a rejt, volt egy rejtekhely, ahol Velenben is őrizték. Most ennek a pontos kronológiájában én, én nem akarok állást foglalni, mert hát ugye az ember kérdés, hogy mit, ki hogy emlékszik vissza. Hogyha most szoktam mindig vittesen mondani, hogyha egy 40-50 évvel ezelőtti esemény visszaemlékszik két ember, aki mind a kettő résztese volt, akkor nem biztos, hogy ugyanaz a dologra emlékeznek, meg az, hogy csütörtök volt-e, vagy péntek, ezt már csak akkor lehet kiderülteni, hogyha megnézzük a korabeli naptárt, De tehát én feltételezem, hogy tehát maga a, a helyszín az érdekes, hogyha így vesszük, és, és, és az, hogy ezt emléktábló örökíti, meg fán, ez egy, ez egy kegyes dolog, amiben egyrészt ugye hát a, 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 a helyi legendá Áriumnak, ugye ez egy, ez egy markáns része. Ugye volt olyan, olyan javaslat is, hogy a, a település címerébe örökítsék meg ennek apropóján a Szent Koronát, de hát aztán végül is ez, ez, a, 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 szóval ez, ez csak egy javaslat maradt. De a kétségtelen az, hogy ma, ma bárki megszemlélheti ezt a táblát, amelynek, amelynek a felavatására még azt a, a Words B. Andrews nevű amerikai katonatisztet is meghívták, aki, aki aztán úgy került kapcsolatba a Szent Koronával, hogy 1945-ben, mert ugye tudjuk azt, hogy amikor aztán a front eléri Nyugat-Magyarországot, akkor a koronát is viszi magával a menekülő szállasi kormány, és végül is Százburg mellett egy Máczé nevű település településen rejtették földbe, amelyet aztán később megtaláltak, és ugye akkor ez az amerikai megszállási övezet volt, és így került kapcsolatba az amerikai katonatiszt a, a Szent Koronával, és aztán tudjuk azt, hogy évtizedeken keresztül Fort Knoxban őrizték a koronát, 1978-ban, ha jól emlékszem, akkor kerül vissza Magyarországra, amikor a visszaszolgáltatták korábban a Fort Knox amerikai Nemzeti Bank páncéltermében őrizték évtizedeken keresztül a magyar szent koronát. Úgyhogy hát ez egy nagyon kalandos történet, ez valóban így van, ahogy Benda kámán és Fügedi Erik is, a magyar korona regénye, ugye így ezt a címet adták a, a visszatekintésüknek, illetve hát az összefoglalójuknak, amit a Szent Korona történetéről írtak. Hát hiszen tudjuk azt, hogy hogy a Szent Koronának még nem csak ez volt az első menekülése meg földbe rejtése hiszen ez az 1848-as szabadságharc után is ugye egy az egy külön regény történet hogy hogy találják meg Orsova környékén rejtették a földbe a Szent Koronát amikor a, a, a magyar ő, 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 a, a világosi fegyverletét után a a magyar, Kossuth Lajos vezette, a magyar kormány is ugye emigrációba vonul és viszik magukkal. Tehát ugye ez is egy, ez is egy külön történet. Meg hát nem is beszélve, a, ennek részletes dokumentumai is megmaradtak, hiszen ez 19. században vagyunk, de hát gondoljunk bele abba, hogy a korona már akkor ezer éves volt, és, és, és ez, ez egy állandó, a, a hatalmi ö, krízisek idején állandó probléma volt az, hogy, hogy ki van, ö, ki, hogy csak az lehetett király, itt a Szent Koronával, Székesfehérváron az Esztergomi érsek koronázott. Meg gondoljunk arra, hogy Mátyás királynak is másfél évtizedbe telt, ami amire fríges, a frígyes osztrák főhercekhez menekített koronát visszatudta váltani Magyarországra, és végül is ő is így, így vált aztán törvényes magyar királyá, mert ugye akit, akit nem a Szent Koronával, Székesfehérváron, az Esztergomérsek koronázott meg, azt nem tekintették királynak, tehát akármelyik nem stimmelt a háromból, tehát hogyha nem Székesfehérváron történt a koronázás, vagy ha valakit az Esztergomérsek koronázott meg, de nem a Szent Koronával, akkor azt, nem, azt, azt jogilag nem tekintik törvényes magyar királynak. Tehát ez egy nagyon kalandos történet. Sajnos, a, hát gondoljunk abba, hogy, hogy, hogy szinte azt lehet mondani napjainkig, és hogy hol kell őrizni a koronát. Ugye ezen is milyen vita volt, amikor az Amerikából visszahozzák a koronát, akkor a Nemzeti Múzeumban van, utána a parlamentbe kerül, és akkor... Tehát ugye ez az őrzési helyet, azt, azt ugye nem határozta meg semmiféle törvényi szabályozás.
0: Térjünk még vissza egy kicsit az 1944-es eseményekre. Most fiasszony fenn, akkor jól vettem ki a szavaiból, mindössze egy pár órát lehetett. Hát, hogy a pontosan mennyi ideig az volt, az ez,
1: ez, ez, ezt én, én legalábbis az általam elérhető, vagy az általam megtalált emlékiratok nem tartalmazzák. De az, hogy, hogy ez, ez ma egy, hogy ez, ez, ez valóság volt, hát ezt ugye kocsis József. Ö, 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 emlékezése, hát hogy mondjam, vitte ebbe a köztudatba, és ugye ennek az emlékére, hát ugye, de most, most legyünk őszinték, tehát hogyha valaki, ugye akkor ő már több éve a korona őrség tagja volt, fegyveresen őrizte a koronát, nyilvánvalóan őrséget állt a budai vár, óvóhelyén, vagy a Veszprémi páncélteremnél, vagy Pannonhalmán is. Ugye pontosan ezek, ezeket nem részletezik ezek az emlékiratok, hogy helyileg hol, most ezt ki lehetne deri, deríteni. Hát ma már, ma már nem volna könnyű, de hogyha valaki ezt valaha esetleg leírta, hogy Pannonhalmán az apátság épületben hol őrizték a koronát, er, erre nézve nincsen, nincsenek információk. Ugye ezen is vita van, hogy elővitték panonhalmára, és onnan Vesz. Be, vagy vagy ilyen, ilyen emlékezés is van, és v- valaki úgy tudja, hogy Veszprémből vitték Pannonhalmára, és Pannonhalmáról került kőszegre, ahonnan. És ugyanakkor ugyanab, ugyanígy vita van azzal, hogy ugye tudjuk azt, hogy a, hogy a Szent Korona mellett a koronázási palást a, és a, 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 a jogar is, ugye a a koronázási égszerekhez tartozik és a koronázási szertartásoknak ez mind fontos kelléke volt. Na most ezek, ezek, sokáig ezek nem voltak együtt. Tehát ez, e, ugye ebben, is, ebben is legalábbis hát a, a, a visszaemlékezések, azok, azok nem, nem mindig tartalmazzák ugyanazt az információt, hogy kicsit szó fizikusan meg.
0: biztonsági intézkedéseknek is lehetett szerepe?
1: Ezt ugye pontosan nehéz, nehéz eldő eldö- dönteni, ugye? Gondoljunk bele abba, hogy a, hogy a ferde a kereszt a koronán. Ennek is külön irodalma van, ez mikor ferdült el, hogy hogy ez most, hogy, hogy ennek mi, mi lehet az oka. És ugye egymásnak nagyon szuggesztívek ezek a leírások, és, és, és az ember utólag nem tud igazságot tenni ezekből a kérdésekből, hogy ki, 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 az, a, ki az, aki rosszul emlékszik, vagy ki az, aki, aki hát csak a saját maga elképzelését vetette papírra. Tehát ugye ezek, ezek mindig ilyen nehéz dilemák mák, amelyben, amelyben nem könnyű igazságot tenni. De ma már ugye nincsenek életben ezek az emberek, hiszen Kocsis József is posztumusz lett fő hadnagyjá 1993-ban, ugye 88-ban hunyt el. Tehát 1988, gondoljuk el, tehát majdnem fél évszázados emlékeket kellett neki felidéznie, amikor amikor, hát, hogy mondjam, visszaemlékezett arra, hogy mi is történt 1944. decemberében, hogy aztán most hatodikán volt, vagy nyolcadikán, vagy 1-én, ez nehéz utólag, meg hát legyünk őszinték nem is fontos. Tehát maga, maga a tény senki nem vitatja, Ez erről mondom, erről ma már mindenki számára egy emléktábla, hát teszttanú bizonságot. ugyanakkor viszont, Hát ugye a történésznek meg mindig ez a, ez a dilemmája, hogy megpróbál a, a dolgoknak a konkrétságát rögzíteni, vagy ennek. De hát ugye erről nem maradt fent semmilyen feljegyzés. Nyilvánvalóan, hogy a Osveszővég községi írattárban nincs arról, arról ö, ö, bejegyzés, hogy, hogy hol állt az a teherautó, ami a, ami a Szent Koronát szállította. Nem is tudhat, tehát nyilván most legyünk őszinték most. Az ember lát egy parkoló autót, arról ugye nem tudhatja, hogy,
0: hogy az most kié az. Igen, valószínűleg nem is feltételezték <gül> akkor az ostfiasszonyfaiak, amikor megállt ez a konvoj ostfiasszonyfa egyik házánál, hogy éppen a Szent Korona tartózkodik a faluban.
1: Hát gondoljuk bele, meg háború volt, szóval ezt ne felejtsük el. Tehát ez, egy, ez, egy, ez az, amit az emberi így utólag már az életünket teljes egészében békében éltük le, legalábbis hát nem voltak fegyveres konfliktusok, és akkor ugye nehéz azt elképzelni, hogy hirtelen életveszélyben van az ember, és a, és a pincében kell tartózkodni. most gondoljuk bele abba, hogy egy decemberi sötét éjszakában egy katonai teherautó ott ki figyelt meg, ugye? És Sem. akkor még nem úgy volt, a, nem úgy volt a, az adatrögzítés, mint most, hogy ugye mindenkinél ott a mobiltelefon, és egy, bármilyen eseményről azonnal fényképek készülnek. Tehát ez egy egész más világ volt. Ma, ma, ma ebben nehéz beleképzelnünk magunkat, de hát ugyanakkor a történésznek meg ez a feladata, hogy megpróbáljon utána járni a történések valódi dokumentumainak.
0: Köszönöm szépen Fejsz Györgynek, hogy Orstfi Asszonyfa egyik emléktáblája mögé annak történetébe engedett bepillantást számunkra. Hallgatóinknak pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmet. hogyha tetszett a mesélő podcast, lájkolják azt, de ajánlom figyelmükbe korábbi beszélgetéseinket is a vaul.hu oldalon. A Vasi Podcast link alatt megtalálják azokat, de Spotify-on is meghallgathatják. Tömböj ágnes és Fejez Györgyöt hallották viszont, viszont hallásra. Hallásra.